0: Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Dawid Vorach. Dawid Worach jest inwestorem, przedsiębiorcą, jest osobą, która od 2,5 roku inwestuje w nieruchomości i zaczynał totalnie od zera, nawet powiedziałbym, że z kredytem w Niemczech, bo pracowałem się wiele lat w Niemczech i chciałem, żeby Powiedział w jaki sposób doszedł do do momentu, w którym dzisiaj zrobił kilkadziesiąt flipów, już ponad pięćdziesiątkę, gdzie w Opolu. W Opolu, tak. I ma już kilka firm różnych i to wszystko, cały ten mechanizm i biznes nieruchomościowy się fajnie bardzo rozwinął. Myślę, że ma jeden z bardziej spektakularnych sukcesów, jeżeli chodzi o moich absolwentów, który chciałbym pokazać, w jaki sposób to zrobił, bo powiedz mi, Dawid, co Ty robiłeś jeszcze parę lat temu, bo masz 30 lat, tak? 32. 32, tak. i powiedz mi, co robisz wcześniej przed nieruchomościami? Stricte przed nieruchomościami byłem w Niemczech, pracowałem
1: pracowałem w branży budowlanej. Okay, ale zasuwałeś tam, tak? Tak, zasuwałem, zasuwałem, byłem pracownikiem, no takim powiedzmy półfizycznym, byłem operatorem maszyny, jeździłem walcem drogowym. Okej. Okay. I, i, I rzeczywiście, no jakby przez cały ten czas czułem, że to Chodziłem do pracy, zastanawiając się, co ja tam robię. Tak. I ile lat tam byłeś? 7 lat. 7 okay. lat spędziłem w Niemczech. W Niemczech było ciężko, wiesz, no to jakby ja pamiętam takie obrazy już teraz, ja wymazałem trochę ten ten etap z z pamięci pod kątem jakby swojego rozwoju zawodowego, bo ja pamiętam takie sytuacje, że wiesz, że jest piąta rano, ciemno, zimno, głucho, ja nie jestem człowiekiem, który lubi wstawać rano, ja kocham nieruchomości za to, że mogę spać do dziesiątej. To tak jak ja, tak. I i wiesz, jest piąta rano i ja jakby wstając do tej pracy, no to, kurde, miałem jakieś myśli nie zastanawiałem się, co by tu sobie dzisiaj zrobić, żeby nie pójść do tej pracy. No, nie nie wspominam tego pod zawodowym kątem jakoś fajnie, ale działo się też tam dużo innych, fajnych, prywatnych rzeczy, więc jakby wyjazd do Niemiec był fajną decyzją, fajną przygodą w życiu i też czymś, co mocno zahartowało mi charakter, bo zaczynałem tam, zaczynaliśmy w sumie tam naprawdę od zera i... Wiem, że dzisiaj wiem, że ciężko jest mnie złamać. Nie? Mhm. Ciężko jest jakby, żeby wydarzyło się coś, co, co, co spowoduje, że się zatrzymam.
0: Mhm. No, mimo tego, że jesteś y, silnym mężczyzną, y, sportowcem też, y, bo, bo, bo to, to też to wiem, to tak jakby naprawdę przez te, nie wiem, 10 lat dorosłego życia y, trochę się błąkałeś jakby, y, czyli pracowałeś zawodowo, natomiast jakby te efekty y, takiej pracy no, nie, nie były spektakularne, spektakularne.
1: Tak, tak. To co prawda ja zawsze czułem y, i nie mówię, jakby, nie mówię tego, dla jakiejś kokieterii, nie mówię tego też będąc jakoś specjalnie z, tym, z tego dumny, tylko tak było, ja zawsze czułem, że jestem stworzony do dużych rzeczy mm-hmm. i miałem takie przeświadczenie, że ja chcę robić duże rzeczy, ja chcę być bogaty, chcę robić wielkie projekty, chcę robić rzeczy, z których będę dumny, no i to mi się gryzło, nie? Z mm-hmm. tych okay, okay,
0: czułeś, że to jest nie, nie tak. Ja, tak. Ja też tak miałem, muszę ci powiedzieć, że ja też przyznaję, że tak miałem i Coś, coś tym jest, tak? Że nie wiesz dlaczego, nie wiesz co, ale, ale jest, coś ci pcha do przodu. Jedni co znajdą na przykład tak jak ja w wieku 20 kilku lat, ty też w wieku 29 bliżej 30, są osoby, które przy 60 dopiero to, to odkrywają. I, I to też jest okej, okay, tak? Jak
1: twórca KFC na
0: przykład. Tak, tak. I, i lepiej to w, 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 po 60 czy po 70 nawet okryć, odkryć niż nigdy. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj ma takie coś jak, jak my, to pamiętajcie kwestia jest tylko i znalezienia narzędzi, żeby, żeby te wielkie rzeczy robić i w to uwierzyć, prawda? Bo, to prawda.
1: Bo to prawda i kwestią jest w ogóle, żeby zacząć działać, bo jakby jest mnóstwo ludzi, którzy ma genialne pomysły, jest mnóstwo genialnych pomysłów na biznes, tylko brakuje iskry, brakuje pierwszego kroku, ludzie E, jakby tak jak Walkiewicz mówił, wiesz, że, że no to polej, nie? Mhm. Otwórzmy sklep, okej, okay, kiedy? No to polej, tak? I to jakby mija kolejny rok, kolejny, kolejny mhm. i budzimy się w tym samym miejscu tak naprawdę. A
0: był jakiś taki moment zwrotny, w którym powiedziałeś, no może coś ze sobą musimy zrobić, bo już mam dość pracy, pracy za granicą, e, że to Ci nic nie daje? Był e, już taki moment taki to przełomowy?
1: Był, to był bardziej proces niż moment. To był proces, który trwał przez, no, z dwa lata, także ja już byłem przekonany, że ja już tak nie chcę, że jakby jak się nie obudzę za chwilę, to tak zostanę na lata.
0: Mm. E, I I zamrozić się, już będziesz później czuł się za stary, będziesz miał kredyty jeszcze większe, mm. zobowiązania duże. Tak, 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 dokładnie. Ja też jakby trenując sporty
1: i gdzieś tam biorąc udział w jakichś e, turniejach, walkach i tak dalej, byłem mocno przekonany, że chcę to robić, tylko ja w pewnym momencie zrozumiałem, że ja z tego nie mogę żyć, mm. bo umówmy się. Osob, osób, które z tego żyją jest niewiele, ja też nie uważam, że byłem jakiś specjalnie utalentowany. Ja byłem takim turem, który mhm. wiesz, tak jak dzisiaj, który idzie do przodu, bo tak. po prostu uparty jak osioł i tak dalej i, 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 i to w pewnym momencie wystarczało. Ale zrozumiałem, że może to nie będzie mój, e, mój mhm. sposób na życie, może będzie hobby i bardzo bym sobie tego życzył, dziś nie mam tyle czasu, mhm. chociaż już mam go więcej. Ale jakby z tego nie wyżyję, więc trzeba było zacząć
0: zajmować się poważnymi rzeczami i zastanowić się, co będzie za 10 lat po prostu. I dlaczego Skąd byś się wziął pomysł tych nieruchomości? No bo to to nie było coś, co było bliskie, nie zajmowałeś się tymi nigdy wcześniej. Skąd się to wzięło?
1: Znaczy nieruchomości w moim życiu, pomysł na nieruchomości wiązał się z tym, że jakby rozumiałem, że wszystkich bogatych ludzi tak naprawdę łączył nieruchomości, więc gdzieś tam podświadomie czułem, że to jest aktywo, do którego trzeba by było dążyć i nawet wiesz, jak się działo pod trzepakiem przysłowiowym, mając 19 lat, no to każdy marzył, że jak zarobi swój pierwszy milion, to go zainwestuje w nieruchomości i, i, i będzie żył
0: już tylko wiesz, z pasywnych dochodów. I... No to miałeś, y, Powiem ci szczerze, że miałeś dobre towarzystwo na, na tym osiedlu i na tym trzepaku, bo zazwyczaj y, mówią: No to polej, no to, Ale
1: no to polej było w międzyczasie, tak? To tak. oczywiście. Ja, też, ja wie... z
0: kolegami pewnie nie rozmawiałem na temat tego, co zrobimy z swoim pierwszym milionem i jak go ulokujemy bezpiecznie w nieruchomości. Y, może miałem gorsze środowisko, tak, ale to cie, ciekawe to, co mówisz. Tak? Ale to
1: z niektórymi rzeczywiście. Miałem takiego kolegę, mm-hmm. który dzisiaj prowadzi dużą firmę, bardzo mm-hmm. dużą firmę. To pewnie dlatego że tak, ci,
0: tak ci doradził. Tak, tak, być może,
1: być może tak było, ale zaczynaliśmy jakby razem powiedzmy, wiesz, i pierwsze porażki, wzloty, mhm. upadki i tak dalej.
0: Okej, okay, no, no i, i, i jaki był twój krok pierwszy?
1: Pierwszy krok w, stosu- w kierunku nieruchomości, tak? tak? Mhm. E, wiesz co, pierwszy krok w kierunku nieruchomości to było chyba Twoje szkolenie. Pomijając już kroki takie, że zacząłem się interesować i czytać książki. Mhm. E, przeczytałem kilka książek dotyczących nieruchomości, chyba wiesz, takie klasy, to już nawet nie, nie warto o tym mówić, kto czytał bogato, ojciec, biedny e, i, I te wszystkie takie dotyczące pasywnych przepływów. E, I tak naprawdę pierwszym impulsem, takim krokiem, namacalnym, który poczułem, na którym musiałem wydać pieniądze, hmm. bo to jest jakby coś, co też powodowało, że jakby nie mogłem już odpuścić, no bo wydałem na szkolenie, więc szkoda mi było tych pieniędzy stracić, hmm, tym bardziej, tak. że wiesz, jakby na tamte czasy,
0: to nie były dla mnie małe pieniądze, Do, które wydałem. Bo to, są, bo to są pieniądze tylko dla, znaczy to, jest, to jest szkolenie tylko dla osób zdeterminowanych, tak. które, które chcą to robić, a nie które chciały tylko posłuchać, bo szkoda jakby mojej energii na to, żeby jakby robić szkolenia dla sety tysięcy osób, a tak naprawdę nie każdy w to wejdzie i to wykorzysta. Tak? tak więc, no tak jak mówisz, mam Czyli To był taki one-way ticket, wydałem tyle pieniędzy, więc muszę to odrobić, muszę. muszę yy... Tak,
1: dokładnie jeszcze to, o czym ci mówiłem wcześniej, e, że one-way ticket polegał też na tym, że ja wiedziałem że te nieruchomości są bezpieczniejsze mhm. od innych aktywów, bo mhm. wcześniej, zarobiwszy trochę pieniędzy, kupiłem srebro za wszystko i to srebro się zwaliło o 50%. Tak. Nie?
0: I no właśnie, mówiliśmy o tym właśnie e, przed nagraniem, że to e, sprzedawałeś choinki tak, na tak, święta. Tak, tak.
1: I za zarobione pieniądze postanowiłem zostać inwestorem, zainwestować w kruszce, to, bez żadnej wiedzy, bez niczego. Tak, bo teraz,
0: ten... no, śmiechny motor, mówiłeś mówiliśmy, że teraz będę pasywnym inwestorem. Tak. A potem, ile miałeś? No 30 tysięcy, a, a się potem euro? Nie, zło. Złotych. Tak, i to się zrobiło 15. Nie? Tak, ale tak. to, bo, to bo, bo ten ból, pewnie pamiętasz do końca życia, to był naprawdę duży ból. Dzisiaj jakbyś stracił podejrzewam 15 tysięcy, to byś generalnie byś zasnął spokojnie, tak? I... Tak, tak, no dzisiaj jakby nie robiłem te pieniądze na A Teraz na to wrażenie. pamiętasz do końca życia, te 15 tysięcy, które wtedy straciłeś,
1: bo to było dużo. Tak, motywacja była rzeczywiście duża. Co prawda to srebro później wróciło mhm. na pewien poziom, ale troszeczkę straciłem i postanowiłem chyba, że jednak nieruchomości to jest bezpieczniejszy model. Mhm. No i wiesz, tu, tu już mam wrażenie, że chodzi o pewien mindset. Jakby ja uwierzyłem w to, że można to robić, to po pierwsze, że można to robić nie mając pieniędzy na początku
0: i i że ktoś to zrobił po prostu. A skąd w takim razie wziąłeś pieniądze na pierwsze inwestycje, skoro ich nie miałeś? Pierwszego no bo, inwesta... bo, część ludzi co? się Ja wiem pewnie, ja za mnóstwo sposobów, ale część ludzi się zastanawia, dobra, ja nie ma pieniędzy, ale no to co on tutaj gada, niech powie, lepiej skąd je wziął, tak?
1: Ja pojechałem na event nieruchomościowy i stwierdziłem, że jakby brakującym ogniwem do tego wszystkiego, wiedziałem, że można to robić bez swoich pieniędzy, natomiast nie można tego robić bez pieniędzy. Pieniądze są do tego potrzebne, ale nie muszą Albo być zasoby, zasoby
0: inaczej, albo majątek, tak? Bo to też... Tak, dokładnie.
1: Więc y, pojechałem na event i y, oczywiście grając wielkiego inwestora, y, po prostu stwierdziłem, że szukam, znaczy ogłosiłem publicznie, że szukam pieniędzy na inwestycje. I y, y, zgadałem się z y, jednym dzisiaj moim kolegą bardzo dobrym, który powiedział mi, wiesz co, no, ja mam trochę kasy, więc jak będziesz miał jakiegoś deala, to, to, to go podeśli", nie? I to był element łączący kropki i chwilę po tym za chwilę rzeczywiście pojawiło się, to pojawiła się jakaś okazja. Ja mhm. pamiętam pierwszego flipa, którego zrobiłem, to, to był dwupak, mhm. więc no dwupaki były o tyle proste, już dzisiaj nie robię tego w ogóle, nie robię remontów praktycznie. No, takie są o tyle proste, że dużo prościej, nawet nie robiąc tak dokładnej analizy rynku, jesteś w stanie policzyć, jaką on ma wartość wtedy, bo ja się po prostu sprzedawało wtedy na ROI. Mhm. E, no teraz
0: czas trochę się zmieniły, a tak. ile wtedy było zysku na tym twoim pierwszym flipie? Pamiętasz? Około 40 chyba. Mhm. Około 40 Na 000. dwóch czy na, na, na ciebie? E, około 40 tysięcy na dwóch wtedy, hmm. tak. Czyli czy do podziału, a na jakich warunkach, na jakich warunkach w ogóle inwestor inwestował ci pieniądze, czy to na procent, czy Pół to na, na pół. Okej, okay, na udział w zysku. Tak, na udział w zysku pół na pół
1: dogadaliśmy się. Dzisiaj myślę, że pół na pół, jakby z racji swojego doświadczenia uważam, że inwestowanie pół na pół rzadko komu je proponuję Jeżeli już mam taką sytuację, że dziś mi brakuje kapitału, to uważam, że wiesz, no taniej pójść do Providenta. Jak masz kogoś oddać 15 tysięcy tak. na przykład z dila, no to taniej pójść do
0: Providenta. Ale tak. to jest Twoja perspektywa człowieka, który zrobił tych deali ileś i kalkuluje i ma inne alternatywy, prawda? Tak, tak. Jeżeli miałbyś prawda. alternatywę jedną, jedyną, to taniej zapłacić połowę zysku z deala, niż w ogóle nie zrobić tego deala, prawda? Tak, Więc tak, zdecydowanie. To, jest, to jest jeszcze perspektywy. Ja też radzę z absolwentom, żeby jak już są doświadczeni mają track record i doświadczenie i coś do pokazania, to żeby to oni wybierali pieniądze, które inwestują inwestora, tak. a nie wybrali pierwszego lepszego. Dzisiaj,
1: dzisiaj mam, to, mam ten komfort, że rzeczywiście mam duże pieniądze na telefon, jeśli brakuje mi moich środków i, i to jest tak, że ja sobie hmm. wybieram tego inwestora, ale to też jest efekt tego, wiesz, że e, ja zawsze miałem, zdarzył mi się jeden flip, na którym nie zarobiłem Tyle, ile sobie zakładałem, bo jakby on się odsunął w czasie i tak dalej I tam no, kilka rzeczy, pandemia i tak dalej, kilka rzeczy e, się złożyło w czasie i myślę, że taki, taką rzeczą, która po prostu jakby kupiła zaufanie e, tych moich inwestorów jest to, że ja zrezygnowałem po części ze swojej marży na koszt tego, że powiedziałem, ok, skoro dałem słowo, że Ty zarobisz tyle, to jakby Ty zarabiasz tyle, pomimo tego, że nam nie do końca wyszedł ten deal. A ja wszystko, co ponad tą górkę, biorę po prostu, ale hmm. nie jest to jakby pół na pół, tylko Ty zarobisz troszeczkę mhm, więcej, nie? Tak.
0: No i to wiesz, to są takie rzeczy, które myślę, że długoterminowo Z- budują tak. Okej, okay, a czy miałeś jakieś takie rzeczy, które, nie wiem, jakieś obawy przed wejściem w tą branżę nieruchomości? Mnóstwo, mnóstwo. Hmm. I, wiesz, I, I jakie to były na przykład?
1: Takie, że się nie powiedzie, ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Ja, wiesz, jakby. Ta droga, którą przyszedłem, ja ją bardzo fajnie wspominam, ale to była ciężka droga na początku, taka wyczerpująca fizycznie, bo ja pracując na tej budowie po 12 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w piątek kończyliśmy o 13, ja o 13 wsiadałem w auto, jechałem 700 do, do kilometrów tak, do Polski, byłem w środku nocy, od soboty już miałem poumawiane spotkania godzina po godzinie, oglądałem tych mieszkań, mnóstwo, chodziłem, robiłem dile w niedzielę tak samo, i w niedzielę wsiadałem do auta o godzinie, nie wiem, i znowu o drugiej w nocy byłem w Niemczech mm. i wstawałem na szóstą rano do pracy, więc to było mega, że ja wiesz, do środy dochodziłem do siebie. Nie? Tak,
0: ale to jest tak, że jakbyś był w Polsce, to by było dużo łatwiej, prawda? E-
1: nie wiem, czy miałbym tyle motywacji, bo ja byłem tak zdeterminowany, że jakby poświęcając tyle energii, tyle tego wszystkiego, że ciężko było się wycofać, to już było bardzo trudne. Mm-hmm.
0: Okay, a, a... Wbrew
1: pozorom, im trudniej, tym hmm. łatwiej idzie się do przodu.
0: A zanim jeszcze podjąłeś decyzję, że chcesz w to wejść, to miałeś jakieś takie jeszcze obawy? Coś Cię hamowało, że e, nie, brak ci pieniędzy, że e, nie poradzisz sobie? Tak,
1: tak. Wiesz co, no tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym rozwoju osobistym, hmm. to ja przeszedłem dosyć drugą, długą drogę, e, taką wewnętrzną, bo ja też się wychowywałem. Ja nie jestem z jakiejś bogatej rodziny, hmm. jestem z normalnej rodziny, e, ani biednej, ani bogatej. E, i, w takich środowiskach, jak sam dobrze pewnie wiesz, jest mnóstwo dziwnych przekonań na temat pieniędzy, mhm. które jak sobie nie wykorzenisz w sobie, tak. to siedzą to, i blokują. Tak, siedzą i blokują. Nie? I teraz ja, ja jestem tego zdania, że tak naprawdę to, co się dzieje dookoła nas, to najpierw się musi zacząć wewnątrz. Jeżeli ty wewnątrz nie czujesz, że jesteś jakby zgodny z tym, co robisz, to automat, to jest taki autosabotaż. Nie? Mhm. I, I mnóstwo było takich obaw, wiesz, jakby, że to się wiąże z jakimiś nieetycznymi zagraniami, że żeby zarobić te pieniądze, to, e, to, to, to trzeba w jakiś sposób kombinować i tak dalej. Oczywiście, wiesz, kombinowanie jest, ma pejoratywne znaczenie w naszym społeczeństwie, natomiast kombinowanie jest naturalnym procesem i robi to każdy człowiek, tylko na różnych płaszczyznach.
0: Mhm. Można powiedzieć, że po prostu jakby to jest synonim kreatywnego myślenia. Tak. No, a w tym biznesie no, trzeba być kreatywnym, trzeba wymyślać cały czas nowe sposoby. Tak, tak, zdecydowanie. Bo są problemy, które trzeba rozwiązać, a żeby rozwiązać trzeba być kreatywnym. I wtedy się zarabia no, najlepiej. Najlepiej tak. po prostu. Tak, tak. Tak, 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 Dzisiaj mam tak, że już się bawię jakimiś tematami,
1: hmm. po prostu e, lubię czasem sobie wziąć jakiś temat do pogrzebania. Hmm. Jakieś, wiesz, jakieś udziały, coś tutaj, jakiś, jakiś, jakiś budyneczek sobie coś tutaj popieścić i tak dalej, zobaczyć z czym to się je. Dzisiaj e, dużo więcej ryzykuje.
0: A jak to było na początku, czyli mm, skończyłeś szkolenie i po jakim czasie kupiłeś to mieszkanie pierwsze swoje?
1: Długo, długo trwało, dlatego że w międzyczasie e, miałem, wiesz, jakby ja byłem na szkoleniu w lutym hmm. i w tej branży budowlanej było tak, że my mieliśmy przerwę trzymiesięczną, która się zaczynała gdzieś w grudniu i kończyła się pod końcem tego, więc nie było e, i zaczęła mi się praca hmm. I, i z racji tego już na początku wejść w taki rytm. Ja na początku nie jeździłem co tydzień do tej Polski, tylko na przykład raz w miesiącu, mhm. więc... To faktycznie no nie było przestrzeni za dużo. Jest, jest bardzo ciężko. Ja jak się sprowadziłem do Polski, to po prostu czułem, że ten biznes zaczął się toczyć w dużo szybszym tempie, no bo z okazjami wiesz, jak to jest. Jak dzwoni telefon albo widzi, że coś się to pojawia się w internecie, działa, tak? to się działa. Po prostu wsiada się w auto idzie i dzieje się, robi. a ja też jakby ostatnio u Eli Liberdy jak oglądałem webinar z Tobą, to tam były pytania. Trzy rzeczy, które trzeba e, mm-hmm. zrobić przed kupnem mieszkania, które trzeba sprawdzić. Więc tam wiesz, wszyscy pisali, że księgę wieczystą i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie jakby mój, mój, mój dynamizm zakłada, że trzeba sprawdzić, czy masz długopis, umowę i piątkę na zadatek. Nie?
0: Po prostu. Nie ma czasu na myślenie. Bo wszystko inne sprawdzisz po drodze tak, albo na wszystko, miejscu. Tak, wszystko inne sprawdzisz na miejscu albo po drodze. Tak, albo ci w ogóle się dendili spina? Business Rider. Powiedz mi, Dawid, jak zareagowało Twoje otoczenie najbliższe, jak się dowiedziało, że wchodzisz w te nieruchomości, a później jak osiągasz te sukcesy i, i Ci idzie?
1: Wiesz co, moje najbliższe otoczenie było dosyć ciasne, więc oni wiedzieli, ile wysiłku wkładam, więc bardzo mocno mi kibicowali. Ja mam o tyle szczęście dzisiaj już Mogę sobie po prostu na to pozwolić, a wcześniej mogłem nazwać to szczęściem, że mnie otaczają bardzo życzliwi ludzie, życzliwi mi. A tacy ludzie, którzy wiesz, którzy są mi nieżyczliwi, to po prostu ich
0: odcinam. Tak, ale no, życzliwość to jest jedna rzecz, prawda? Może być życzliwym, ale jakby. Jeżeli ktoś e, mówi, że będzie inwestował w nieruchomości i zarabiał miliony bez pieniędzy. Tak, tak, tak. To tak trochę, wiesz, wydaje się, jakby zwariował. Tak, zdecydowanie. Zyczliwość tutaj ponad. Nie, no miała... oczywiście,
1: ja byłem traktowany jako taki pożyteczny wariat, nie? Jak mm-hmm. mówiłem wszystkim, że ja teraz będę zarabiał miliony inwestował w nieruchomości. Nikt mi nie podcinał skrzydeł, ale wszyscy wiesz, jakby tak, okej, okay, dobrze. Do tego pochodzi, tak, tak? okej, okay, Dawid, dobrze, no jakby wierzymy w siebie. Mm-hmm. Zaczniesz zarabiać, pogadamy. Mm-hmm. I to też była, e,
0: e, był pewien rodzaj motywacji, wiesz, e, Trzeba udowodnić, no mhm. słowo się rzekło. Okej, okay, chciałem też zapytać od tego takiego, Twojego flipa, chyba jednego z większych zysków Twoich, bo napisałeś na grupie, chyba w dziewiętnastym roku, na grupie absolwentów moich tak. warsztatów, że zrobiłeś flipa. Kupiłem mieszkanie za 170 tysięcy. Mhm. Ale e... zadatkowałeś go jakoś 5, tak? Czy? Tak, Dychę, dychę. Dychę, dychę zadatkowałem, tak. Mhm. I właśnie widziałem, czytałem ten post i widziałem naprawdę wow i jak to było? Sytuacja
1: była taka, że zadzwoniła do mnie pani, która powiedziała, że ma do sprzedaży mieszkanie i udawszy się na to mieszkanie, jakby zobaczyłem, że to jest kompletna rudera, ale w bardzo fajnej lokalizacji, naprawdę turbo. I zacząłem rozmawiać z panią, jak wiesz gadka na razie o niczym, zaczynaliśmy sobie tam rozmawiać o ceny jeszcze, do oceny mieliśmy przejść mm. w ogóle do tego mieszkania i pani tak się pyta mnie, wie pan co, a ile by pan dał za to mieszkanie? Uh-huh. A ja mówię do mnie, wie pan co, na to mieszkanie jest do kapitalnego remontu, na to jest ogromne, więc no, tak mi się nie spina więcej dać, jak 200 tysięcy. Jakby ja też się nie kryję z tym, jeżeli ktoś pyta, po co mi to mieszkanie, Mi się nie spina, by po prostu dać więcej, jak 200 tysięcy. A pan ci patrzy na mnie i mówi, a nie, to my chcieliśmy 170. Abstrakcyjna
0: <śm-> sytuacja. Sama bo... sobie znegocjowała. Nie? Tak. I, no, no. I jakby ja bym się nie liczył, że to drugi raz, jak coś ci powtórzy. Nie, no oczywiście. Natomiast, ale to jest, to, yy, ja wierzę w to, bo są tacy ludzie, którzy yy, myślą totalnie w inny sposób. I teraz, dlatego my zarabiamy te pieniądze i kupujemy te okazje, dlatego, że nie 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 każdy myśli jak inwestor, nie każdy myśli, liczy każdą złotówkę. No i e, 180 tysięcy zapłaciłeś.
1: 170, no to ja sobie myślę, no co się będę kopał z koniem przecież, jak Pani chce 170. Tak, ale
0: sam sobie strzeliłeś w kolano, nie zapytając ich wcześniej, tak, tak, ile by chcieli, nie? To
1: była dla mnie bardzo cenna lekcja na plus tym razem. Ale,
0: 150, na tak,
1: tak, ale wiesz, jakby też nie jestem z tych, którzy już mm. dzisiaj, którzy rzucają po prostu jakieś e, abstrakcyjne wędki, takie mm. wiesz, jak to mówią, próbne balony i tak dalej, mm. nie? Ja bardziej się pytam ludzi, ile oni sobie by życzyli za to mieszkanie, no bo później nie chciałbym, żeby oni czuli się wykorzystanie, jeżeli wiesz, mm-hmm i sprzedali mi tanio dlatego że ja cisnę i, i, i tak dalej więc jakby jestem daleki od tego. No i pani mówi że okej okay, za 170 za 170 mi to sprzeda. No, w porządku. I, I podpisaliśmy umowę przedstępną i napisaliśmy na umowie przedstępnej e, chyba wtedy piątkę zadatku. Mhm. Ja sobie myślę, kurczę, przecież jak ona powie jakiemukolwiek sąsiadowi, że ona za tyle sprzedaje to mieszkanie, to zaraz coś mnie przebije z tym zadatkiem, przecież zwrócić mi dychę to tak. nie jest kłopot. Więcej przelałem 15 tego zadatku tak naprawdę, mhm. nie? I napisałem zadatek i napisałem, że się pomyliłem. Mhm. E, I do tej sprzedaży faktycznie doszło i
0: 15 razy praktycznie pomnożyłeś, tak, ten zadatek? Bo tak. kupiłeś to mieszkanie, zapłaciłeś gotówką czy...? Zapłaciłem
1: gotówką, tak, jakby nie miałem wtedy swoich pieniędzy, więc pożyczyłem od brata mhm. I, i zapłaciłem gotówką, tak, I, 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 i wtedy wyszedł ten gigantyczny zysk. Mhm.
0: I co wtedy sobie pomyślałeś? że jesteś królem życia?
1: Wiesz co, to był któryś flip z kolei, więc jakby ja Obie. bardzo
0: pokornie do tego podszedłem, że to jest fantastyczna sprawa, ale bardziej na zasadzie mhm. premii. To trafiło dla... się po prostu. Tak. Ja uważam, że jakby takie dyle się trafiają, ale tylko tym, którzy są na rynku tak, i tak. którzy po prostu no, są na rynku. Tak? tak, zdecydowanie, no to jest premia po prostu za to, że jesteś
1: blisko tego rynku i że, mhm. że się na nim obracasz. One się trafiają, jednak nie, nie można, to nie można mówić o pewnej powtarzalności. Mhm. Chociaż rzeczywiście dealy na jakąś stówę tam mi się zdarzały z, tak, z takim
0: Ale nie, nie codziennie, tak? nie, nie, nie co miesiąc. Można kupować co miesiąc mieszkanie i zarabiać na nim odpowiednio dużo, ale żeby kupować raz na jakiś czas deal, trzeba cały czas kupować, żeby on się po prostu trafiał. Tak takie, jest, no
1: to jest jakby zarabianie na tym biznesie jest wynikiem konsekwencji, a nie takich jednorazowych strzałów. Mhm. Okay. Tak, no
0: wyszło tam 146 chyba przed podatkiem, hmm. z tego co pamiętam. A inny, jaka jak, jak była twoja taka najciekawsza historia, to, to taki najciekawszy deal, który zrobiłeś, który z tym się podzielić? Najciekawszy deal. To jest długa historia, no. mamy tyle czasu. No. Możesz ją skrócić trochę. <gry> Okej.
1: Okay. Wiesz co, to jest taki deal, który mnie nauczył bardzo dużo i powiedział mi bardzo dużo o sobie, mm-hmm. bo zadzwonili do, zadzwoniły do mnie takie panie, że, że chcą sprzedać mieszkanie w fajnej lokalizacji, więc ja powiedziałem, że za chwilę będę. Oczywiście zaczęliśmy gadać w tym mieszkaniu i tak dalej, zaprosiłem je na kawę i w głowie jakby mm. miałem obraz, że takie mieszkanie za 140 tysięcy bym kupił, od mm. razu, bez gadania, jak bez negocjacji. No i Zaczęliśmy gadać, bla, bla, ble, bla, 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 wiesz, jak to na początku taki small talk. Mm. I przechodzimy do rozmowy o cenie o tym mieszkaniu i oni mówią, one mówią, że wie pan co, ale tak ze 100 tysięcy to musiałby pan dać za to mieszkanie. Okej. Okay. I w Opel, A, tak? To było? Tak, tak. Ale wiesz, poker face, oczywiście, ja mówię, czy okej, okay, no nie ma problemu. Jakby taka cena mi odpowiada, jest okej. Okay. Więc zaczęliśmy gadać, okazało się, że tam były jakieś sprawy spadkowe i sprzedającym był e, pan, który ma 90 lat, dodatkowo ma kłopoty z poruszaniem się i tak dalej, więc ja mówię, jak co, to e, ja przyjadę do Was. E, to było chyba w Piotrkowie Trybunalskim, mhm. z tego co pamiętam przyjadę do was, no bo nie będziecie przecież tego pana ciągać pociągiem, czy go gdzieś do jakiegoś samochodu, przyjadę do was na ten akt. Do domu, tak? Nie, no do notariusza, do tego Piotrkowa. okej, okay, okay,
0: No i, mm,
1: no i okej, okay, dogadaliśmy się tak i wiesz, temat spoko dogadany, więc... Zaczęliśmy gadać, zacząłem gadać, to też był temat, to też był czas, kiedy nie miałem swoich pieniędzy, więc zacząłem gadać z inwestorem. On mówi, że okej, okay, nie ma problemu, dogadamy się. 24 godziny przed aktem. wysyła mi, mi, 24 godziny przed aktem dzwonię do tych sprzedających i mówię, że panie co, bo sytuacja jest taka, ja tu będę kupował na kuzyna, bo kupowaliśmy na inwestora, będę kupował na kuzyna czy na kogoś tam, dlatego, że nam się to jakby lepiej spina i tak dalej, a a babka do mnie mówi, Pan pan sobie żartuje chyba, że my się z Panem ogadaliśmy, jak Pan sobie to wyobraża w ogóle, nie? Okej, dobra, to już jest ciepło. A coś podpisaliście? Nie, nie podpisaliśmy, umowy przedstępnej nie chcieli. Nie chcieli, bo e, powiedzieli, że oni nie potrzebują. Jak oni się dogadują, to się dogadują. Uh-huh. I rzeczywiście mam takie doświadczenie, że jak starsi ludzie dają słowo, to najczęściej go dotrzymują. Niezależnie, co się dzieje dookoła. I 24 godziny przed tym już prawie się ten deal wysypał, więc ja się e, przestraszyłem trochę. I mówię, no okej, okay, skoro tak jest dla Państwa bezpiecznie to nie ma problemu, tak zrobimy. Uh-huh. Więc odpadł mi trochę inwestor, nie mogłem z nim pojechać. I
0: skąd wziąłeś pieniądze na,
1: na tego deala? No właśnie. Tak? No właśnie i teraz dzwonię do swojego, do jakiegoś takiego, wiesz, zastępczego inwestora, i kolegi. Plan i B, uruchujesz. plan B i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, potrzebuję pieniądze na takiego deala. A on mówi, Słuchaj, jestem w Grecji, ale generalnie no nie ma problemu, prześlę Ci nie? jakimś tam aliorem, ekspresem i tak dalej. Mhm. To była gdzieś godzina 19, 20, więc przesłał mi tym ekspresem, miał mi przesłać z koła. E- Aha, bo jeszcze nie dopowiedziałem, że dychę jeszcze mi babki opuściły same z siebie, dlatego, że przyjadę do tego Piotrkowa.
0: Czyli na 90. Na 90, tak.
1: O, e, I ten, i on miał mi przydać 100 koła i przychodzi mi pierwszy przelew na konto, ten ekspresowy 20 tysięcy i nic, i, i koniec. Hmm. Więc piszę do niego, dzwonię i mówię, słuchaj, ty mi tylko 20 koła przyszło, nie? Gdzie jest reszta? On mi pokazuje screeny, że on wysłał. Słuchaj, dobra, to na pewno rano będę, na pewno rano będzie, więc budzę się rano. Budy się no patrz się na konto, nie ma tych pieniędzy, nie ma pieniędzy. Już zaczyna się robić naprawdę nerwowo. Dzwonię do Alior Banku, a babka mówi, wie pan co, tam jest jakiś limit ustawiony u tego pana i te pieniądze będzie pan miał we wtorek, nie? a to jest piątek. No, no to fantastycznie, elegancko, po prostu, wiesz, jak zadzwonię teraz i powiem, że cokolwiek, to już jestem skreślony, już dziękuję, dobranoc.
0: I jak to się skończyło w końcu?
1: Dzwonię do kolejnego inwestora i mówię, słuchaj, ty masz konto w banku No tak. Pożycz stówę, jutro Ci oddam 105, nie? Dobra, nie nie ma problemu, nie? Puścił mi przelew, mam pieniądze. Więc wiesz, jestem uratowany, super, jadę. Wychodzę, idę do... Próbowałem skompletować dokumenty, bo jeszcze nie miałem wtedy rozdzielności. Patrzę, a rozdzielność majątkowa pojechała do Niemiec. (grym) Więc dzwonię do notariusza i mówię, że potrzebuję o wypisu mojej, mojej rozdzielności. A pani od notariusza mi mówi, wie pan co, pan notariusz ma dzisiaj urlop. Ja <grym grym grym i> pierdziorę. Więc biegnę do tej kancelarii i mówię, słuchajcie, no skoro robię tu wszystkie akty i tak dalej, to chyba mogę zadzwonić do pana notariusza i może go poprosić, Zadzwonię hmm. do tego pana notariusza. Okazuje się, że wiesz, on jest gdzieś na jakimś, spod, na jakimś spacerze z synkiem. Mówi, że przyjdzie, zrobimy mi wypis, więc... Kolejny kamień spadł mi z sercem, mówię, tak, okay.
0: To można by było załatwić inaczej jeszcze, także Że można by było zrobić, oświadczyć, że kupujesz do osobistego na podstawie oświadczenia i notariusz powinien takie oświadczenie przyjąć, prawda? W danym przypadku. Okay. To, 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 to nie byłoby niezbędne, bo mogę powiedzieć, że mam swoje pieniądze, możesz nie mówić, że masz tu rozdzielność e, nawet, tak, i notariusz mm-hmm. powinien przyjąć to, bo nie ma podstaw, żeby to kwestionować w jakiś sposób. Tak? Okej. Okay. No to ale widzisz, to. Tak, więc tutaj by było easy, nie? żeby przekonać go, ale to tak. by the way, no. Tak, i
1: jakby wiesz, pieniądze, pieniądze mam na koncie jeszcze jeden z szkopuł mały był. Mhm. Państwo chcieli gotówkę. Koniecznie gotówkę. Mhm. Oni nie będą ten, nie będą... tak Wypłacić te pieniądze jeszcze trzeba. Tak, i idę do M-Banku i mówię, dzień dobry, potrzebuję wypłacić 100 tysięcy, a, a Pani się puka w czoło i mówi, nie, 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 proszę Pana, 20 tysięcy to jest limit mhm. w M-Banku. Ja myślę, no to pięknie, jestem ugotowany, jak na 16, jest 14, czy tam 13, a ja mogę wypłacić 20 tysięcy. Ale wiesz, jakby zacząłem szukać rozwiązań, myślę sobie, ok, czyli i pytam tej Pani, proszę Pani, czy jak pojadę na trasie do Piotrkowa, do kilku placówek banku to w każdej będę mógł wypłacić 20 tysięcy, rozumiem, tak? A ona mówi, no tak. Więc wiesz, jakby znalazłem na trasie do tego Piotrkowa pięć tak. placówek banku
0: Plus bankomaty jeszcze można, nie?
1: Tak, plus bankomaty. Lecę, pierwszy wypłaciłem 20 koła, kolejna na drodze była Częstochowa, już wiesz. Jakby widzę, że po czasie, że się nie zgram, ale. Ale być, jak... być może w innym banku ci płacą więcej, bo mają po prostu więcej gotówki. Tak. tak bo... wiesz, już jakby godziłem się z tym, że nie wypłacę wszystkich pieniędzy i że będę musiał po prostu przynieść tym ludziom e, ile mam, Ile mam i powiedzieć, że no, jest taka sytuacja i że mam tyle. Nie musicie mi dawać kluczy, nie musimy przenosić teraz własności i tak dalej. Oczywiście wiadomo, jak się przenosi własność, tak. nie? ale no, nie musimy robić tego teraz. Mam teraz tyle, będę miał jutro na przykład, czy tam po, po, po weekendzie. Ale wchodzę do banku w Częstochowie. Częstochowa to jest jednak no. zawsze rachunek. Tam ludzie wypłacają duże kwoty na datki. Więc chodzę do banku w Częstochowie i mówię pani, potrzebowałbym wypłacić trochę pieniędzy. Mm-hmm. I to jest duża suma. A Ona mówi, a ile to jest duża suma z takim uśmiechem? Ja mówię no, 20 tysięcy. Mówi, eee, nie ma problemu, nie? Mm-hmm. I wiesz, podchwyciłem to takie e. Mówię, a jakbym chciał wypłacić więcej? No, a ile by pan potrzebował wypłacić? No, 70. Tak popatrzyłem. Dobrze, nie ma problemu. Jakby wiesz, nogi mi się ugięły, już kurde, uda się w końcu. I tak, pojechali. Udało się wypłacić wszystkie pieniądze. Mhm. E, pojechaliśmy i, i rzeczywiście kupiłem to mieszkanie, a na drugi dzień nie sprzedałem. Znaczy jakby po weekendzie od razu je sprzedałem, bo już miałem inwestora, który kupił je ode mnie i sam zrobił na nim flipa. bym mhm. Ile zarobiłeś na tym? Wtedy? 40? Jakoś, mhm. jakoś około 40. Mhm. I to mi pokazało, wiesz, jakby, że e, ta, ta moja determinacja, mhm. to takie niepoddawanie się i ten ośli upór. To jest chyba taki pierwiastek tego sukcesu.
0: Mhm. Tak, ja pamiętam, jak byłeś na szkoleniu, ja Ciebie zapamiętałem, bo u mnie na szkoleniu zawsze oglądamy tam, załóżmy, trzy mieszkania. Jedno jest przed remontem, drugie jest w trakcie remontu, a trzecie jest zazwyczaj po remoncie już takie gotowe na sprzedaż. Dlatego te szkolenia są w Lublinie, bo to są moje mieszkania w większości. I pamiętam, że była taka sytuacja wyjątkowa. Raz się to zdarzyła, że mieliśmy klucz do mieszkania. Ja akurat byłem tej w wycieczce. I ekipa zamknęła mieszkanie na inny zamek. Na, mieliśmy dolny zamek, a e, klucz, a ekipa zamknęła na drugi. Przez przypadek, bo to się nie zgadaliśmy. <głos> to była sobota chyba i... Tak drzwi były zamknięte i już nie wiadomo, co by co robić, czy ściągać tą ekipę, czy no ale to by był czas, tak? Rozwaliłoby to szkolenie Rozwaliłoby to szkolenie, ca- cały harmonogram i to były stare drzwi takie drewniane, pamiętam. I Ja mówię, Dobra, to skopa trzeba wziąć, tak? I Ty nawet się nie zastanawiałeś, to po prostu wszedłeś z buta, w drzwi, z, buta z tymi drzwiami, bo, bo też jeszcze trunujesz sztukiwarki, co dokładnie ty trunowałeś? Tajski boks Tajski boks, tak? I po prostu wszedłeś w te, w te drzwi, jak tara, na którym mówisz jak walec, który którymi jeździłeś w Niemczech i po prostu Otworzyłeś to, ja później ten filmik wrzuciłem w naszą grupę. Tak. Mam gdzieś ten filmik, może Wam teraz pokażemy. Ale on nie widzi, przecież A nie widział. No. Gotowy jest, no? no.
1: No. Ja mam przed oczami taki obraz, że, że ja ci mówię, Daniel, ja te drzwi otworzę, a ty takim że jakby niedowierzaniem, śmieszkiem, nie, no to zaraz pozwolimy,
0: naprawdę je otworzę, to otwieramy. A mi ich nie było szkoda, bo to były stare drzwi, tak, zaraz by było do wymiany, był drugi zamek jeszcze, który można było w go zamknąć, dobrze, że one nie wyleciały z zawiasów, tylko się otworzyły po prostu. I to było, to było akurat. E, tak, poza
1: tym mieszkanie było puste, ono tam było chyba na Ta, etapie tak, wypruwania. Ono było tak. na
0: etapie wypruwania, więc tam nie było jakiegoś tam ryzyka, że coś się wydarzy. Jedyne ryzyko było to, że sąsiedzi zaczął do na policję, że wbiło tam parę 16 lat. osób i jedna tak, weszła z buta, tak? tak jedna weszła z buta. Tak. Więc tam było wtedy fajnie, było duże emocje i na to było takie szkolenie niezapomniane dosyć dla mnie. Dla mnie też wczoraj wczoraj jakby spacerując sobie po Lublinie
1: przypominałem sobie ten hotel, cały alter i jakby to też był taki, wiesz, jakby moment... Punkt zwrotny. To, tak, punkt zwrotny, mhm. jeden z takich punktów zwrotnych właśnie w, w, w moim życiu, to, to, to szkolenie, wiesz, które, bo jakby ty jesteś osobą, która ma pewien rodzaj energii, taki, który przekazujesz innym, nie? Ja jakby okay. wiesz. To,
0: to tak. może też oprócz wiedzy, narzędzi i strategii systemów też jakby daje też taki, wiem, czu, wiem że mogę dać taki, taki, taki drive do, do przodu. To jest jakaś tam umiejętność, którą mam. Nie wiem, czy nabyta, czy, czy, czy wrodzona. Ale wiem, że, wiem, że to, to działa i niektórych to popycha do przodu i tak wskażą w taką przepaść, a później sobie latają jak te ptaki i sobie, i sobie radzą. Tak, tak. A w ogóle, no my jesteśmy teraz y, obecnie, y, Dawid przyjechał do Lublina, y, nie po to, żeby znaleźć Biznes tylko to jest trochę przy okazji, ale przyjechał na szkolenie dewelperskie, na moje warsztaty dewelperskie I powiedz mi, jakie ty masz plany teraz? Y, bo już sporo już osiągnąłeś, sporo mieszkań przerobiłeś. Masz też kilka firm innych, które się dookoła tego całego biznesu y, rozwinęły, których nie było wcześniej. Na przykład yy, wiem, że kupiłeś też firmę, która zarządza nieruchomościami. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak, kupiłem. udało nam się ze wspólnikiem
1: kupić firmę, jedną z trzech największych w Opolu, która zarządza nieruchomościami. Tam mamy pod sobą uh-huh. 200 wspólnot, 7 uh-huh. tysięcy właścicieli mieszkań.
0: Uh-huh. Ale to po to, żeby tam y, mieć dojście do osób, które mogą mieszkanie sprzedawać? Traktowaliśmy to
1: trochę jako baza danych i jako lokata kapitału i rzeczywiście rzeczywiście, y, tak się, tak się okazało, znaczy z bazy danych nie skorzystaliśmy tak naprawdę jeszcze nigdy, bo e, mamy jakby inne, kupiliśmy firmę, która ma 20 staż i jest jakby, mówmy się, jest spółdzielnią, więc mhm. borykaliśmy się od samego początku z innymi wyzwaniami, więc tego tak nie
0: traktowaliśmy, ale ona gdzieś tam... Spółdzielnią, e, może powiedzieć e, tak mentalnie, natomiast jak formalnie to była spółka, tak? E, tak, formalnie spółka. Która zarządzała mentalnie. nieruchomościami, tak, ale, ale można powiedzieć sposób... E, jakby Zarządzanie było jak w spółdzielni. Tak, to, ja tak... też zrozumiałem, dlaczego,
1: dlaczego ciężko jest tam e, załatwiać pewne rzeczy. I jakby zrozumiałem bolączki tych ludzi, kupując tą firmę, mm. bo e, nie zauważałem pewnej jednej prawidłowości. Jak na przykład chodziłem do spółdzielni i się denerwowałem, że tam zaczyna się rozmowa o się. E, a teraz zrozumiałem, że jakby do tych ludzi nikt nie przychodzi, mm. żeby poklepać ich po plecach i powiedzieć, robicie dobrą robotę, tylko wszyscy przychodzą w kurwieni. Temu pękła rura, mm. temu coś się stało. Jakby wszyscy przychodzą z jakąś pretensją. Nie? To też, ci ludzie też muszą pewien mental sobie wyrobić, pewien beton, że jakby. Tak. Na tak, tak. początku, żeby trzymać dystans. Petent jest zły tak po prostu. Tak, petent jest zły dokładnie. A w międzyczasie jeszcze udało się kupić spółkę, gdzie prowadzimy hostel w Opolu. E, mhm. To było to moje takie małe marzenie, jak zaczynałem w ogóle nieruchomości, żeby coś z branżą mhm. takiego krótkiego terminu zrobić i udało nam się kupić hostel chyba w najlepszym możliwym miejscu, bo mamy go na dworcu w budynku PKP.
0: <grym> <grym> byleby dworca nie zlikwidowali. Tak, tak.
1: byleby byle dworca nie zlikwidowali.
0: Super. I jakie masz teraz plany, cele na, na najbliższy czas, bo jesteś na warsztatach deweloperskich I, i co zamierzasz z tym zrobić? No planuję zostać największym deweloperem. Okej. Okay. Opolu. Wszędzie. W Polsce, na na
1: świecie. Na świecie, jakby wiesz, Evergrade teraz można kupić tanio, więc nie, wiesz co, kręci mnie branża deweloperska, kręci mnie możliwość tworzenia, bo to jest też coś, co stawia pewne wyzwania, co zmusza Cię do rozwoju. To nie jest tak proste, jak jak biznes flipowy
0: i chciałbym
1: coś wybudować po
0: prostu. I trzeba byś się zacząć? Od, od, właśnie od bliźniaków, czworaków, to o czym mówię na szkoleniu, czy raczej byśmy się od bloku?
1: Wiesz, co no docelowo? Ktoś mnie kiedyś zapytał, co chciałbym budować, i ja powiedziałem, że wyżowce, mhm. e, bo jakby wydaje mi się, że tam jest najbardziej, największa marża. Pewnie mi się wydaje, ale generalnie jakby budowanie jest środkiem, drogą pewną, więc będę budował to, co ludzie będą chcieli kupić, jeżeli będę. Mhm. Czyli będzie na to rynek. Jakby wiesz, sytuacja z deweloperką jest taka, że dzisiaj budujesz jedno jutro budujesz drugie i to rynek ci dyktuje, co budujesz. To nie do końca moje tak. widzi mi się ma, ma na to ten. Natomiast na pierwszy projekt trochę ambitnie, bo gdzieś tam analizujemy bądź. Mhm. Nie wiem, czy mogę o tym. No mogę chyba. Możesz, no myślę. Że... Mogę. Bez, bez
0: szczegółów adresowych. Tak.
1: Więc jakby na pierwszy projekt, ja się nie boję wyzwań, więc na pierwszy projekt taki gdzieś tam 60 segmentów mhm. analizowaliśmy. Etapo, etapowo oczywiście. Zdecydowanie tak. tak etapowo, no bo domyślam tak. się, że pewnie jakiś błęd reak, się Rynek może nie,
0: nie wchłonąć tak szybko, tak? Już nie mówiąc o budowie, ale... Tak, no ja nie mam też tyle kapitału, żeby,
1: żeby wybudować 60 segmentów na raz. Mhm. Zdecydowanie trzeba to etapować, ale e, wiesz, ja już nie mam ciśnienia. Jakby nieruchomości uwielbiam za to, że, e, mhm. że, że jakby sam decydujesz o tym, ile mhm. pracujesz i ile chcesz, a ja je polubiłem bardzo. Mhm. I, I dzisiaj jest tak, że e, pracuję, bo lubię i nie mam ciśnienia na to, żeby zarabiać jakieś kosmiczne pieniądze, bo ja zauważyłem, jestem w ogóle człowiekiem, który nie wydaje dużo pieniędzy, nie nie, nie kupuję sobie drogich zabawek, mam auto, które bardzo lubię, mam mieszkanie, wiesz, jakby nie mam potrzeby, żeby sobie kupować wielki dom, nie mam potrzeby, żeby sobie kupować jachtów i tak dalej, więc dzisiaj już mogę zwolnić. Poza tym przez ten cały bieg, to też jest rzecz, o której warto wspomnieć ludziom, którzy zaczynają, że ja przez ten Cały bieg, sporo rzeczy po drodze w życiu zgubiłem, mhm. sporo prywatnych rzeczy. Ale w biznesie czy... Nie, nie w biznesie. w pracy na etacie? Generalnie, wiesz, wybierając pewien, wybierając pewien sposób, pewien mindset bycia biznesmenem, mhm. wybierasz to, że jesteś 24 godziny na dobę w pracy jesteś, mhm. musisz być zaangażowany na
0: 100% i cierpią na tym inne rzeczy, mhm. zawsze. Mhm. Ale czy to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć sukces? No mi się wydaje, że nie że mam wśród swoich absolwentów osoby, które działają razem z żonami, na przykład działają razem albo mają taki balans, że to życie im się jednak też nie sypie, tak? Owszem, ja rozumiem. Znaczy jakby tutaj
1: wiesz, nie chodzi o to, że się sypie, tylko sukces to jest, tak mi się wydaje, sukces to jest sztuka powiedzenia nie pewnym rzeczom, czyli mówisz nie, kiedy znajomi chcą iść na piwo w piątek mhm. i imprezować całą, a Ty masz ważny projekt deweloperski,
0: który, na którym pracujesz, to mówisz im nie. Albo akt w sobotę, tak? Albo Al- umowę, tak? Tak, dokładnie. Nie? To jest jakby... Musisz po pieniądze pojeździć, po m-bankach. Na przykład, po m-bankach musisz pojeździć. Nie? To jest
1: sztuka e, wybierania tych rzeczy, które są tożsame z Twoją drogą. I, I tych rzeczy po drodze można zgubić, bo jakby zgadzam się, że można prowadzić biznes z żoną, można być szczęśliwym i tak dalej, ale na przykład już wiesz, po drodze też koncentrując się na pewnych rzeczach, na przykład zgubisz pewną część znajomych, nie? Mm-hmm. To też jest pewien koszt, który każdy gdzieś swój jakiś będzie musiał ponieść e, w przypadku koncentrowania się na jednym. Mm-hmm. A propos work-life balance,
0: mm-hmm. to ja pamiętam, ja jakby nie wiem, co to jest mm-hmm. i myślę, że rozumiesz mnie. Że... Rozumiem, rozumiem. Myślę, że masz, masz pojęcia, natomiast jakby nie, nie zaimplementowane jeszcze, tak? Tak. No bo, no, no bo czym jest work-life balance? Wiesz, tak, by work-life balance fajnie jest mieć, jak masz pracę
1: na etacie i za, o 17 czy tam o 15 zamykasz biuro i możesz no, zacząć... Łatwiej
0: jest mieć nawet, tak? Łatwiej jest mieć wtedy. Tak. Natomiast tu... Ale nie masz tego, ma tego, co my mamy, czyli taką adrenalinę, coś się dzieje w życiu, coś, cały czas coś nowego, tak? Jakieś wyzwania. Tak, tak. I, I to jest coś, coś za coś e, nieco. Natomiast myślę, że można to poukładać. No, kwestia jest... Chęci. Wszystko można zrobić. Można, można pracować 4 godziny dziennie i również zarabiać wielkie pieniądze. Tak, tak zdecydowanie,
1: tak. zdecydowanie. Wiesz, tu każdy musi sobie chyba sam odpowiedzieć na to pytanie, co dla niego jest. co dla niego jest istotne i co jest w stanie poświęcić dlatego.
0: Zobacz, Zobaczcie ten czy to jest moja kamienica. To? to ta, ta, ta. Teraz tu ta, tak, tak, no. Ta, ta, ta duża, różowa, no duża.
1: 1700 metrów. O, sporo. Ale drzwi, o, jaka piękna płyta OSB. No.
0: <laughs> a to nie są tanie rzeczy no, teraz. to nie są tanie rzeczy, to co... tutaj Fajne. As- wyburzyli, zasiada, może kiedyś kupię. i będę, a, Tą drugą część będę nadbudowywał, widzisz? Tą Aha. Ile tu masz jednostek będziesz robił? E, 40 mieszkań 20. 40 mieszkań. No. I to są takie no, fajne mieszkania bo dwupokojowe po 38 50 metrów. Największe ma 50 metrów. Zostawiasz chyba. sobie? czy Wszystko zostawiam sobie, nic nie Pięknie. Powiedz mi, Dawidzie, czego Ci mogę w takim razie życzyć? Gdzie byś się by chciał widzieć za 5 lat? Gdzie byś chciał być? W takim miejscu w swoim życiu? Jak biznesowo? Myślę,
1: że za 5 lat chciałbym być już
0: z stópkami w
1: oceanie, laptopem na kolanach i
0: już... Ale już dobrze wiesz, że tak nie będzie. Tak, tak. <gry> to jest takie marzenie osób, które chciałyby, chciałyby pracować zdalnie. Ale to, to, to tak nie działa, nie? I, tak. i dobrze wiem, że twoja, ta Twoja energia, którą masz, nie skonsumujesz jej w wodzie z laptopem.
1: Tak, to prawda. To jest, przychodzi taki moment, że jakby jedziesz na wakacje i wiesz, pierwszy tydzień jest mega spoko, mega chillą, drugi tydzień fajnie, super. No miesiąc, miesiąc odpoczywasz, nie? A później już zresztą na ci nóżka chodzić, już tupiesz.
0: Po 10 dniu już jest słabo, już tęskni, jest, już jesteś już już już.
1: Tak, już byś jakiś sklep otworzył tutaj gdzieś.
0: Tak. Tak, no. więc myślę że, myślę, że to nie jest realne, poza tym jest udowodnione, że ludzie na emeryturze dużo szybciej umierają, niż gdyby byli cały czas w zawodzie pracowali, tak? bo po prostu czują się niepotrzebni, czują y, jakiś brak celu i y, nie każdy oczywiście, ale wiele osób tak marzy przychodzi na emeryturę i teraz co dalej, nie wie co dalej, to ich przeraża i przeraża. Y, to, to, to wykańcza takie coś, tak. więc tego nie życzę nikomu. No, ale no, trzeba coś, coś zrobić. Nie? Pytanie być może jakiś cel ma, który chcesz za 5 lat osiągnąć. Oczywiście, znaczy, wiesz co, ja bym chciał przez te 5 lat nie stracić iskry i
1: odwagi mm. po prostu, nie? Bo jakby to, co się dzieje, jak patrzę wstecz i patrzę 5 lat do tyłu, co się wydarzyło, to życie jest tak nieprzewidywalne, że ja dzisiaj mogę sobie myśleć, w którym miejscu będę. Mm. I to może być dla mnie naturalny hamulec, bo ja sobie mm. pomyślę, że będę tam, a tak naprawdę mój potencjał sprawi, że mogę być dużo dalej. Więc ja sobie życzę tego, żeby... E... Żeby cały czas popychać się do przodu. Tak, żeby cały czas się rozwijać. Mm. Super, dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Piąteczka. Chciałem Ci jeszcze bardzo podziękować, bo jakby ogromnym zaszczytem jest siedzieć na tym miejscu. Tak. Mam nadzieję, że za pięć
0: lat będziesz będziemy tu siedział i zobaczymy... E, za 5 gdzie... lat od,
1: odwrócimy sytuację. Tak, odwrócimy
0: sytuację i, no i zobaczymy, gdzie mieć na iskra też, tak? Tak, tak dokładnie. Okay, super, dzięki. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.